0: Então, próxima dúvida aqui da aluna Flávia, né, da, do nosso curso de consultório, perguntando, Eduardo, estou com um paciente com insuficiência mitral moderada por causa de um prolapso de cuspo posterior de mitral e que está evoluindo com sintomas. E agora, o que é que eu faço com essa paciente? Então, vê Flávia, uma regra geral que a gente tem é o seguinte, normalmente, normalmente, valvopatias só vão causar sintomas quando elas são de grau importante. Isso é uma regra geral, obviamente. Até se a gente vai para aquela classificação americana, a, a gente divide as valopatias em quatro estágios. A, B, C, D. O A é o paciente que tem alguma alteração valvar, mas que não tem repercussão alguma ainda. Digamos, o paciente tem um prolapso mitral mas que não tem refluxo nenhum. né? Está só protuberando um pouquinho mais ali para o ato do que deveria, mas não tem refluxo. Ah, o estágio B seria aquele paciente que tem é, alguma alteração valvajar já discreta ou moderada. Exemplo, um prolapso vulvar mitral com refluxo moderado. Seria o caso dessa sua paciente, pelo que você disse aqui. Letra C, né? O próximo estágio seria o paciente que tem uma valvopatia importante sem sintomas ainda. Exemplo, prolapso vulvar mitral com refluxo importante, mas ainda sem sintomas. E a letra D seria o paciente que tem uma valvopatia importante e sintomática. Exemplo, prolapso vulvar mitral, insuficiência mitral importante e sintomas. Então, a tendência é a valvopatia ir evoluindo ao longo desses estágios, A, B, C, D, né? Ok. Isso ratifica esse raciocínio né? de que normalmente um paciente com valvopatia para ter sintomas, ele tem que estar tá com a severidade da valvopatia importante. E aí você vem com um caso diferente. É um paciente com insuficiência mitral moderada, né? Pelo ecotranstorácico, pelo que você colocou aqui. E que está com sintomas. Você não especificou quais eram os sintomas, mas digamos que seja dispneia, né? O sintoma mais comum da insuficiência mitral. E agora? Então, é aquela velha história que a gente sempre fala, né? Para os residentes. Medicina tem que encaixar as peças do quebra-cabeça. Tem que fazer sentido. Faz sentido uma insuficiência mitral moderada estar causando sintomas... A princípio, não. Quer dizer que é impossível? Não. Né? Pode ter vários, é, vários cenários aí. Digamos que era um paciente que tinha uh, uma disfunção sistólica de VE, é essa insuficiência mitral é secundária e é moderada, então o paciente poderia estar já com sintoma por causa da disfunção do VE, fração de 30, e agora que apareceu a insuficiência mitral secundária dilatação, piorou ainda mais o sintoma do paciente. Pode acontecer. Mas quando a gente fala uma homeopatia primária, não é o esperado da gente pensar isso. Aí você vai dizer não, Eduardo, mas veja, eu estou com o paciente na minha frente, eu estou vendo o eco, dizendo que é M moderado, e o paciente está me dizendo que está cansando e não estou vendo nenhum outro motivo que justifique esse cansaço. Então, primeira coisa, você tem que fazer o diagrama diferencial, né? o paciente poderia ter outras coisas associadas, pneumopatias e, e assim por diante, mas principalmente falando agora da insuficiência mitral, pode ser que essa insuficiência mitral não seja só moderada, pode ser que ela seja importante já, mas veja quer dizer que o ecocardiografista é ruim, que ele errou laudo e tal, não, não obrigatoriamente veja, no caso da insuficiência mitral por prolapso comumente esse prolapso é muito excêntrico, né? Ele tá apontando para um lado do átrio, ele não tá apontando ali pro meio do ato esquerdo. E isso muitas vezes dificulta a nossa quantificação do, do refluxo pelo né? A gente usa vários métodos, né? Como pisa, vena contracta, etc. E muitas vezes o refluxo é tão excêntrico, né? Um padrão tão, tão atípico ali no prolapso, que pelo transtorácico a gente perde a curácia. Então, o que é que eu faria com esse paciente? Você tá com um paciente com, a princípio, ciência mitral moderada, mas que tá com sintoma, não tá batendo uma coisa com a outra. Uma última alternativa é o eco transesofágico. O eco transesofágico né, é, é muito mais acurado para avaliar mitral do que o transtorácico, principalmente nesses casos de refluxo é, muito excêntrico. Certo? Então, eu mesmo já fiz isso várias vezes, de fazer eco do paciente com, com prolapso. Pelo transtorácico, rapaz, eu acho que é moderado, mas talvez seja importante. Aí indicava o transesofágico para mim mesmo, né? Levantava a bola para eu mesmo cortar. E quando fazia o, o transesofágico, aí ficava sem dúvida nenhuma. Não, agora eu tô vendo a imagem, né? Muito mais, a gente chega muito mais próximo né? do, do refluxo, já que a gente tá indo ali por trás do átrio, bem pertinho do refluxo. E você vê, não. Agora, claramente, eu tô vendo que a vena contracta, que eu achava que era de 6 milímetros, por exemplo, que seria do inciso Centimetral moderada, claramente eu estou vendo agora que é um refluxo importante. Né? Então, para esse paciente, o que é que eu pensaria? Avaliar outros diagnósticos diferenciais, pneumopatias e etc. Segundo, fazer um ecotransofágico para confirmar se esse refluxo é, não é importante, chance grande de ser.